0: ב-2002 כל גופי הפנסיה למיניהם יחד החזיקו בפחות מ-4 מיליארד שקל בנדלן. אז נכון שגם שוק הפנסיה אז היה יותר קטן והמחירים היו יותר נמוכים, אבל עדיין כשמסתכלים על העלייה ורואים שב-2022 הם החזיקו כבר 75 מיליארד שקל, זאת אומרת אנחנו מדברים על פי 20, זה מאוד מאוד משמעותי. בשנים האחרונות אפשר היה לשמוע שוב
1: ושוב על חברות ביטוח שקונות קניון או קרן פנסיה שקנתה בניין משרדים בארץ או בחו"ל. למעשה מי שיבחן את רשימת הנכסים של גופי הענק הללו, יוכל להגיד שהם למעשה חברות הנדל"ן הכי גדולות בישראל. וזה עוד לפני שהזכרנו בעלויות או מעורבות בפעילויות פיננסיות שעוסקות ישירות בנדל"ן. היי, אני גיא ליברמן, ואתם מאזינים לכסף בקיר, פודקאסט השקעות הנדל"ן של גלובס, ואם בדרך כלל אנחנו מארחים משקיעים כמוני, כמוך, מה שנקרא, שחולקים איתנו את סיפור ההשקעה הפרטי שלהם, היום אנחנו בפרק שהולך הכי רחוק משם. לצידי יושבים עם עידו כליר, שמשמש כראש מסלול ההתמחות למימון בקירה האקדמית אונו. עידו התארח אצלנו בדיוק לפני שנתיים, בפרק שעסק במחקר שלו, שעסק בהשוואה הכי מסקרנת בתחום חפשו אותו פרק 34 שלנו, שהוא גם אחד הכי מואזנים אי פעם של כסף בקיר. איתנו נמצא גם רונן אלפרן, אף הוא מרצה באקדמית אונו, ושותף ומשנה למנכ"ל בבית ההשקעות טנדאם קפיטל. במחקר חדש הם עשו יחדיו, הם צללו להשקעות של כל אותם גופים, וגילו ממצאים מאוד מאוד מעניינים. למשל, שבתוך 20 שנה, החבר'ה האלה הגדילו את ההחזקות שלהם בנדל"ן בלמעלה מפי 18. נדבר למה זה קורה, מחברת הביטוח שהכי חובבת נדל"ן, למה מרפית העסקאות שלהם הן עדיין בארץ, ואולי גם הכי חשוב, האם ניתן ללמוד משהו מהפעילות של שחקני הענק הללו, שיסייע בהשקעות הפרטיות שלנו. יאללה, דיברתי אוטוסטרדה, עידו, רונן, משפט עליכם, ובואו נדבר על הממצאים שלכם. כסף בקיר, פרק 76, ככה הגדולים משקיעים. התחלנו.
0: דוקטור עידו כליר, ראש ההתמחות במימון בקריאה האקדמית אונו.
2: היי, אני רונן הלפרין, 20 שנה בשוק ההון, מנהל תיקי השקעות, גם מתכנן פיננסי, CFP, וגם מרצה באקדמיה בתחום של שוק ההון.
1: היום אנחנו הולכים לדבר על משהו אחר לגמרי מה-DNA של הפודקאסט שלנו, של כסף בקיר, לרוב אנחנו מתמקדים במשקיעים קטנים, מה שאנחנו קוראים לו אנשים כמוני כמוך, יש לאנשים סכומים יחסית מצומצמים. רוצים לקנות דירה, משרד, בישראל, בחו"ל. היום אנחנו הולכים לדבר בדיוק ההפך, על הכי גדולים של הגדולים של הגדולים, שלידם גם כמה מחברות הנדל"ן המוכרות בישראל, הם, הם שחקנים קטנים, ואני מדבר על כל המוסדיים, שזו מילה כוללת לכל מי שמחזיק פה את הפנסיות שלנו, את הביטוח, את הגמל. ואנחנו נמצאים פה היום, כי עשיתם עבודת מחקר די משמעותית, שבעצם... מראה כמה דברים, אני לא רוצה לעשות ספוילרים, אבל אולי הנושא הראשון, כמה הן מחזיקות נדל"ן היום, בטח בהשבעה לבעבר, בע אולי תנו לנו את המספרים.
0: באמת אפשר לראות שעשינו עבודה, השווינו על פני 20 שנה, וב-2002 כל גופי הפנסיה למיניהם יחד החזיקו בפחות מ-4 מיליארד שקל בנדל"ן. אז נכון שגם שוק הפנסיה אז היה יותר קטן והמחירים היו יותר נמוכים, אבל עדיין כשמסתכלים על העלייה ורואים שב-2022 הם החזיקו כבר 75 מיליארד שקל, זאת אומרת אנחנו מדברים על פי 20, זה מאוד מאוד משמעותי. ואני מסתכל פה על הגרף שאתה הבאת, אני רואה
1: שהעלייה היא, היא יחסית עקבית, זאת אומרת פה איזה קפיצה, יש פה לאט לאט חבר'ה נכנסים עוד
0: ועוד למגרש הנדל"ן. נכון מאוד. אלא שבכל כמה שנים הם בעצם מכפילים את עצמם בקצב קבוע אז אנחנו רואים גדילה שהיא הרבה יותר מהירה מליניארית. רונן אתה רוצה להסביר לנו למה זה קרה?
2: אני אנסה אולי להסביר למה אותנו זה מעניין ואז ואז משם ננסה לנתח את הלמה זה קרה אנחנו כחברה לניהול תיקי השקעות תנדם קפיטל כבר הרבה מאוד שנים. מנסים לחקור את העולם הפנסיוני, גמל, השקעות, ואיך הם מנהלים את הכסף. הרי זה לא סוד שכשאתה מסתכל על התשואות של החבורה הזאת, של המנהלי השקעות הטובים הללו, הם מצליחים לייצר תשואות עוטפות על השוק שנים רבות. ויש איזושהי סברה בקרב גם אנשי המקצוע וגם בציבור, שהחלק הלא שכיר, אצל אותם גופים הוא הוא הגורם הוא הסיבה למה הם מייצרים תשואות עודפות על פני מה שנקרא שוק ההון הרגיל מנהלי תיקים יוצאי הבנקים. מה הכוונה בלא שכיר הגדרה? כן. אז כשאנחנו הולכים ומסתכלים על uh, מה שנקרא הקצאת נכסים או פיזור השקעות כשאנחנו בעולם שלנו uh, מדברים על לא שכיר זה כל העולם שהוא לא השוק ההון הקלאסי מניות ואג"ח שאתה יכול שיש לו מסחר רציף נכנס לבורסה קונה, מוכר, uh, וברור ברור שהדבר הראשון שעולה לנו לראש אנחנו אומרים לו שכיר זה שוק הנדל"ן, נדל"ן פיזי, קירות, בטון, וזה יכול ללכת מעולם המגורים ועד עולם ההשכרה ועולם המשרדים והקניונים, המסחרי מה שנקרא, אבל זה נדל"ן פיזי. ופה באמת התחלנו לבחון את הנושא אז אנחנו בוחנים אותו כבר הרבה מאוד שנים, עידו לפחות 10 שנים לדעתי אם לא יותר. וגילינו ממצאים האמת שאותנו הדהימו כי גם אנחנו באנו עם הטעיה שזה משם שזה מהעולם שנקרא הלא שכיר שזה לא רק דרך אגב נדל"ן זה גם קרנות גידור ופרייבט אקוויטי וחוב אשראי חוץ בנקאי כל העולמות האלה נחשבים ללא שכיר. אני בא ואומר איזשהו הייתי אומר פה זה סוג של פצצה שאני מוריד פה להרבה אנשים שאנחנו כבר יודעים. שהמקטע הלא שכיר, מה שמקודם הסברנו מה
1: הוא, לא הגורם לתשואות העודפות של הגופי המוסדיים, הוא פשוט לא. אני רוצה לשאול, למה הנדל"ן כל כך מעניין אותם? האם זה בגלל שהוא יציב יותר? האם, מה יש בו ש- שגורם להם להפוך משני מיליארד
0: לשבעים וחמישה, ותכף נסתכל לעוד כמה מספרים מאוד מעניינים. אז קודם כל היציבות זה חלק uh, חשוב מאוד. Uh, נחמד שיש עוגן לתקופות סוערות, בוא נסתכל על 2022, השוק יורד, הנדל"ן לא יורד. הוא לא יורד משתי סיבות, אחת כי הנדל"ן באמת לא יורד, והסיבה השנייה היא שנכסי נדל"ן לא משערכים כל יום כמו מניות, אלא משערכים לכל הפחות פעם בשלושה חודשים, והרבה פעמים רק פעם בשנה. נכון להיום, אם נסתכל בדוחות של קרן פנסיה מסוימת, נמצא את מחירי המניות של אתמול, אבל את מחירי הקניון שהם מחזיקים מה-31 בדצמבר 21, שזה בהחלט תורם ליציבות.
1: בואו ניכנס קצת פנימה, עשיתם פה גם איזושהי הבחנה בין הסוגים השונים של המוסדיים וראיתם גם הבדלים. אז אם אתם יכולים
0: לספר על ההבדלים הללו. אז... נתחיל מהשחקנים הפחות משמעותיים בשוק הנדל"ן, שזה קופות הגמל וקרנות ההשתלמות. הם פחות משמעותיים, אנחנו יכולים בעיקר לשער, למה? הכסף שם הוא כסף יותר נזיל, זה כסף שעם ישראל מייחד בשביל החופשה הבאה לחו"ל, פחות לגיל פרישה, וגם הם צברו פחות ניסיון בתחום, הם מחזיקים אולי 2% מהנכסים שלהם בנדל"ן. השחקנים המשמעותיים הם חברות הביטוח, פוליסות הביטוח שלנו, כמעט עשרה אחוז, שזה הרבה כסף, נמצאים כבר בנדל"ן. אם אנחנו מדברים על 42 מיליארד, מתוך 450 מיליארד שקל של החזקות, זה הרבה מאוד כסף. וכאן מדובר על שחקנים שהם באמת לטווח מאוד רחוק. הם מנהלים את הכסף עד הפנסיה, והם מנהלים כסף... ותיק מאוד, שגם פחות אה, נע בין הגופים. בניגוד לקרנות הפנסיה, שעוד רואים תנועה מסוימת, הכסף עובר מגוף אחד לגוף שני, חברות הביטוח מחזיקות כסף מאוד יציב, וכשיש לך יד מאוד יציבה, אתה יכול לשחק משחקים לטווח הארוך. אני רוצה אה, ליצור עוד טיפה לנתונים,
1: אני רואה שגם בין השחקנים הללו, יש שתי חברות שהן אה, אה, ממש בולטות, וזה מיגדל וזה הפניקס. אם אני אסתכל פה על רשימת הנכסים, למשל שמגדל מחזיקים, קניון הזהב בראשון לציון, מרכז ויצמן שצמוד לבית חולים איכילוב בתל אביב, בית סלקום בנתניה, מגדל צ'מפיון שנמצא בבני ברק או ברמת גן, כבר לא יודע, ברור לי איפה, מגדל קרדן בתל אביב, הפניקס, אני רואה שאוהבים קניונים, קניון רמות, רמות בירושלים, קניון רננים, קניון סטאר סנטר באשדוד, המון נכסים. למה דווקא השתיים האלה,
0: מגדל הייתה הראשונה שנכנסה לתחום הזה ופשוט עם הזמן צברה נכסים גם כשהשאר עוד לא היו שמה אם אנחנו מסתכלים על נה 15 שנה אחורה ל 2007 כשהשוק הזה היה חברות הביטוח החזיקו חמישה מיליארד אז מגדל אז הייתה בטח. שלושת רבעי ממנו השאר אמור אנחנו לא מבינים בזה אתם נכנסו קצת אחריה uh, הפניקס היא הפכה לשחקן משמעותי uh, גם כן כנראה בנקודת החלטה מסוימת ואחר כך זה גם uh, כנראה עניין של החלטות טובות שנכסים ש... שערכם uh, עלה. רונן מה זה אמור
1: להגיד לי עכשיו שחברה כמו מיגדל או הפניקס מחזיקים בכל הנכסים האלה. אני אמור לסמוך עליהם יותר פחות אני אמור להבין שהם יותר יציבים ما, ما, מה בעצם זה אומר לי. תראה אני חושב שאני
2: צריך גם להתחבר למה שאמר פה עידו בכל הקשור למחלקות אתה רואה באמת את חברות הביטוח שממש מקימות מחלקות ייעודיות לנדלן מביאים אנשי נדלן שהסתכלו על העסקה. לאו דווקא כעסקה פיננסית לטווח קצר אלא בהחלט השקעה לטווח ארוך עם מחקר אמיתי על הנדל"ן ועל הנכס לפני שהם רוכשים אותו. אני עוד רוצה לגעת בעוד נקודה מאוד מעניינת ש- שדיבר על יעידו מח"מ הכסף. אני אסתכל על עצמי עכשיו כמנהל תיקי השקעות שמנהל כסף לקוחות בעולם ניהול התיקים. אני מסתכל על עצמי הייתי יודע שיש לי תיק עכשיו במח"מ אינסופי. תהליך קבלת ההחלטות שלי היה שונה לחלוטין מתהליך קבלת החלטות של, שלי או של מנהל קרן השתלמות שיודע שהמח"ם שם הוא אחר ואני חושב שבאבולוציה של השוק הישראלי בעולם של פנסיות גמל והשתלמות זה גם אחד הסיבות שאתה מזהה את ההבדלים בין גמל השתלמות לפנסיה
1: ובעיקר לביטוח. אני רואה עוד משהו מעניין פה בתוך המספרים זה שרוב הנדלן הוא נדלן שמחוזק בישראל ולא בחו"ל. <אח> מה שאולי אומר שהחבר'ה גם במקומות הללו עדיין מעדיפים להיות עוד יותר על הסייפ סייד כי בחו"ל אנחנו מן הסתם פחות מבינים. אתה נוגע פה בנקודה מצוינת אם אנחנו מסתכלים על מצבת
2: החזקות ואנחנו כמובן מסתכלים לא רק על נדל"ן פיזי אמרנו אנחנו יורדים לרמת הנכס הבודד שאנחנו עושים על המחקר ובודקים. אני תמיד קורא לזה אנחנו הזבוב על הקיר של, של אותם גופים אוזניים ודרך אגב זה פתוח לכל הציבור אנשים פשוט לא מודעים לעובדה הזאת שנכנסים לאתר של מגדל או של הפניקס או של כלל לוחצים על כפתור ועוד כפתור ורואים את כל מצבת הנכסים זה, <אח> זה פשוט דבר שאנשים פשוט לא מודעים אליו הוא המון כוח זה ידע זה נכון מה שאתה אומר כי כשאתה מסתכל על הדרך שמשקיעים היום בנדלן בחול אתה תמצא דווקא אותם הולכים יותר לקרנות. לקרנות מתמחות לגופים שמתמחים ברכישת נדל"ן לקרנות ריט לתעודות סל ריט זאת אומרת שהם נכנסים לנדל"ן אבל מה שנקרא על ידי גורם צד שלישי ולא בצורה ישירה שהם ישבו על העסקה וניתחו אותה אבל אני חושב שעידו לאחרונה אנחנו רואים יותר ויותר עסקאות נדל"ן גם בחו"ל ישירות כן רואים אותם
0: עושים את זה מנסים לי יש זיכרון ארוך וגם לשוק יש זיכרון ארוך בעבר היה להם ניסיונות גם. לקנות נכסים ישירות בחול והיו כוויות והגופים האלה נכוו ברותחין ועכשיו נזהרים בצוננין. אין ספק שהשוק הישראלי נוח להם יותר לניתוח הם שחקנים משמעותיים ו- ו- וזאת נקודה קריטית כי. הגוף ש... שבונה את, ה... את הנכס ולבנות היום מרכז מסחרי או דיור מוגן, שזה נושא שמאוד מעניין גופים מוסדיים, זה מאוד יקר. הקרקע יקרה, הבנייה יקרה, כל מה שאנחנו מכירים מהדירה מה... מה שאנחנו רוצים לרכוש, אותו דבר, רק מוכפל פי אלף. תהליכי התכנון והבנייה, הכל יקר. ואז אנחנו רוצים גוף עם יד מאוד חזקה, שיהיה מעורב בבנייה הזאת. וזה מה, מהזווית של אה, חברות הייזום, הגופים המוסדיים מתאימים כמו כפפה ליד. צריך להזכיר שמעבר למספרים הללו,
1: יש גם כמה חברות נדל"ן, חברות בנייה, שהגופים האלה נכנסו באחוזים מסוימים בבעלות שלהם. זה, זה לא רק המספרים האלה, זה הרבה מעבר האחיזה שלהם פה. הצפי שלכם ש, שהגופים המוסדיים... ימשיכו להגדיל את ההחזקות שלהם בנדלן זאת אומרת אנחנו נשב פה עוד חמש שנים זה כבר לא יהיה 75 מיליארד ועשרה אחוזים או
0: כעשרה אחוזים מהערך של התיקים שלהם. זה יותר? אנחנו מתנבאים לעתיד? אנחנו יודעים להתנבא לעתיד? רונן מה אתה אומר? אני עוד מחכה
2: לכדור הבדולח מעלי אקספרס שמתעכב בדואר ישראל אבל אני יודע שיש פה מצב שלא הולך להשתנות זאת אומרת גם דיברנו על זה בעבר. אנשים. בטח עם הפנסיית חובה ו- ויותר ויותר uh, uh, אנשים שנכנסים למעגל העבודה, רוצים לא רוצים, חייבים להפריש חלק מהמשכורת שלהם בצורה קבועה לעולם הפנסיוני. זה כסף שכל חודש נכנס בצורה אוטומטית לכל הגופים האלה. אני טוען כבר הרבה מאוד זמן, אני גם מראה את זה לסטודנטים אצלנו ב�- ב�- בקורס, בקרייה האקדמית אונו, uh, העובדה שיש כסף קבוע. שנכנס לעולם הזה המוסדי, הוא מייצר לך גם איזשהו סוג של רשת ביטחון לשוק ההון, מה שנקרא, למניות והאג"ח, ואנחנו רואים אותם, אנחנו רואים אותם כשיש ירידות חדות, שהשוק פתאום עובר איזשהו, אה, כמו מרץ 2020, אתה רואה אותם, איך עידו תמיד אוהב להגיד, זורקים את הרשתות ואוספים סחורה, כי הם... מסתכלים לטווחים ארוכים, ארוכים ואומרים בואנה זה איגרת חוב שקניתי אותה באח... באחוז וחצי תשואה עד היום היא היום נסחרת לי בחמישה אחוז בטח שאני אקנה אותה מחמישה אחוז ומייצרים את אותה רשת. אנחנו חושבים באמצעות המחקר שפה אה, הסתכלנו שזה יקרה גם על שוק הנדלן בצורה כזאת או אחרת. עצם העובדה שנכנס עוד כסף ומגדילים את האחזקות שלהם, בטח ובטח הם ירצו שהאחזקות שיש להם יישמרו. אמרת נכון, האחזקות הצולבות שלהם גם באמצעות מניות של אותן חברות שהם שותפים, הם חלק מחברת נדל"ן ברמת האקוויטי, בעלי עניין הרבה פעמים, חלק מאספת המניות, ואפילו בחוב שלהם, ובסוף בסוף שותפים איתם בנכס הבודד. כל הדבר הזה מייצר פה איזשהו מעגל שאני חושב
1: ש- 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 שיוביל להמשך הגידול הזה בהחזקות. תגידו, מצד אחד זה נראה כאילו יש פה ענקים, וענקים זה ישר מוביל אותנו לחשוב על ריכוזיות ועל דברים שליליים, אבל אני חושב שזה אולי מהצד ההפוך, אולי יש פה גם איזשהו גורם שמייצב, שמצד שה- אחד לא תהיה קריסה, אנחנו... אני חושב שיסכימו כמעט כולם שהמחירים פה הם בלתי אפשריים ואנחנו נשמח שהם, שהם ירדו אבל לא תהיה קריסה זאת אומרת לא יקרה מצב שעכשיו פתאום אה, אה, הכל, הכל צונח למטה בגלל שאין פה אינטרס כי חברות
0: כאלה גדולות מחזיקות את הנכסים. האם זה איזשהו גורם מייצב? זה גורם מייצב חד משמעית עד עכשיו ספרנו את כל הדברים הטובים אבל זה כמו תרופה ותופעות לוואי שלה. אז השאלה איפה התרופה ואיפה התופעת ללוואי. מצד אחד אני רוצה יציבות בשווקים, בשווקי הנדל"ן, מצד שני, אני חושב שעזוב פוליטיקאים, בואו נדבר כ- כאזרח ואפילו כאבא לשלושה ילדים, הייתי שמח לראות יציבות ואיזשהו אופק לדור הבא גם להיות מסוגל לקנות דירה, לא קניון, דירה. וכאן נשאלת השאלה, מה ההשפעה של הגופים המוסדיים, והאם יש להם השפעה, למרות שאנחנו לא רואים אותם כמחזיקי דירות. האם יש להם השפעה על מחירי הדיור למגורים? ואני גורס שבהחלט כן. כי כל אה, קוב בטון וכל אה, מטר שהולך לבנייה מסחרית ויש לו ביקוש על ידי המוסדיים, זה אומר בנייה מסחרית במקום בנייה שהיא במחיר יותר גבוה מאשר בנייה למגורים, יוצר עוד ביקוש על שוק המגורים, הבנייה למגורים שהוא גם ככה לחוץ מאוד מבחינת המחסור בהיצע, ותורם עוד קצת לגלגל הלא נגמר הזה של עליות המחירים בשוק הנדלן. ופה הבעיה שלי עם התמונה הנחמדה הזאת של השקעת המוסדים בשוק. אופיר רונן ועידו,
1: הנדל"ן בהחלט מסייע לגופים המוסדיים להשיג תשואות ממוצעות גבוהות מעל השוק בשנים מסוימות, אז האם אפשר לחקות אותם?
2: אתה שואל שאלה מצוינת. אני חושב שאנחנו כבר כמה שנים מצליחים להוכיח מובהקות סטטיסטית מאוד מאוד גבוהה באפשרות היום לעקוב אחרי האחזקות, יחד עם זה כמובן גם אחרי התשואות שלהם. היום השוק של תעודות הסל, כל כך אמ, עמוק ומאפשר לך להגיע לרזולוציות כל כך גבוהות שאין שום בעיה. אם מישהו ממש מעוניין כמו שאתה אומר ויש לו את הזמן לבוא ולנתח לקחת כמה גופים טובים שהוא קרא עליהם שכבר כמה שנים מצליחים לייצר תשואות עודפות ללכת ולרדת לרמת הנכס הבודד או לרמת ה, מה שנקרא הקצאת הנכסים שלהם ולבוא ולחפש את תעודות הסל המתאימות ופשוט לבנות לעצמו איזשהו תיק כזה עוקב גופים מוסדיים זה מה שאנחנו
0: בעצם עושים היום בעצם כבר כמה שנים וזה בהחלט אפשרי. אני לא היה חסר לך משהו בעיניים? בוא נסתכל מה יש שם. קניון ועוד קניון ועוד בניין משרדים ועוד בניין משרדים. מה אין? אין מגורים. אין מגורים, נכון, הם לא נכנסים ל- ל- לשוק המגורים, כי אין לנו שוק מגורים שיטאם את פרופיל ההשקעה שלהם. אין מגורים ואין תשתיות. שזה שני דברים שהם קלאסיים למשקיעי מוסדיים. ושניהם לא נמצאים פה בגלל גם כן, אני, אני רוצה לכעוס על הרגולציה עכשיו קצת, כי היא רגולציה משעממת וטרחנית, שנמצאת שם אי שם בין משרד האוצר לדרך שבה הראיית חשבון מכירה בנכסים, אבל בסוף לצרכן הישראלי היא קריטית. כי אם אפשר היה להביא למצב שבנייה למגורים, תהיה ממומנת ומוכרת על ידי הגופים המוסדיים, היינו יוצרים תחרות ישירה לליווי הבנקאי. מה שהיה מוזיל את מחירי הבנייה, כי כסף הוא משאב בבנייה בדיוק כמו בטון. וזה לא קורה, וצריך לשאול למה. והנקודה השנייה זה שאם אני רואה את פרויקטי התשתיות של מדינת ישראל, כביש 6 כדוגמה, אבל אני, בואו נדבר, דיברנו כאן קודם בשיחה שלפני על הפקקים, אז תשתית אינטרנט ראויה שהייתה מאפשרת גם למי שגר באמת רחוק להשתלב במסחר במדינת ישראל בלי לעלות על הכביש, היא בוודאי פרויקט תשתית כזה. הפיתוח של רכבת ישראל, הפיתוח של הנמלים, כל הדברים האלה נעשה בכסף זר ולא בכסף של המוסדיים הישראליים. ואני חושב שכל איש אקדמיה מעולם המקרו-כלכלה היה אומר שזה המקום שגופים מוסדיים צריכים להיות בו, כמובן אחרי שהם עשו את בדיקות הנאותות שלהם ובדקו שיש להם תשואות. אז למה הם לא שם? הבעיה היא בעיית רגולציה. כשגוף מוסדי משקיע בנדלן מניב, הוא יכול לרשום את השווי שלו בספרים, בשווי שאנחנו רואים של הקרן. לפי השווי של הנכס המשוערך על ידי שמאי. כשאנחנו מדברים על בנייה למגורים, נכנסים כללים אחרים לגמרי, הופך את כל העניין להרבה פחות אקטרקטיבי. כדאי ואטרקטיבי, אז הם לא שם. לא אטרקטיבי, לא מעניין, הם לא שם. אוקיי, רונן, עידו, כמו
1: שקוראים לך פה, אני מאוד מודה לכם שהערכתם אותי בקריה האקדמית אונו.
0: תודה, גיא, שבאת להתארח אצלנו. ואנחנו רוצים גם חולצה כמו שלך. אה, יש לי פה חולצה של כסף בקיר, אני אעשה לכם.
1: עד כאן עידו ורונן, ועכשיו לפינת הפרשנות שלנו, והפעם עם רועי ויינברגר, שמכסה תחום הביטוח והבנקאות בגלובס. אהלן רועי, וברוך הבא לכסף בקיר. אהלן, מה נשמע? מעולה. תשמע, שמענו סקירה והמון המון מספרים מאנשים שבאמת בדקו את התחום. חברות הביטוח, הקרנות, כמה נדל"ן הן מחזיקות, ורציתי לשאול האם לדעתך אנחנו נראית את המגמה הזאת מתרחבת גם בעתיד כמו שהם הראו במספרים שלהם?
3: קודם כל, אין ספק שהתקופה הנוכחית היא לא פשוטה עבור חברות הביטוח, ראינו את זה בדוחות האחרונים שלהם, הפסדי עתק בשוק ההון, והם פשוט, חברות הביטוח פשוט יורות לכל הכיוונים. והנדל"ן זה באחד, בהחלט אחת הדרכים שלהם להתנתק מהתלות הזאת בשוק ההון. וראינו את זה גם כמו שאתם סיפרתם פה עם הנתונים, בהשקעות ישירות בנדל"ן וגם דרך חברות שמתעסקות בזה בעיקר בתחום ההתחדשות העירונית. אז בהחלט זה תקופה שחברות הביטוח, כמו שאמרתי, מחפשות כל מיני דרכים לרווחים חדשים, תחומי עניין חדשים. אבל אני חייב להגיד שמשיחות שערכתי עם אנשים בתחום הביטוח שאחראים על החלק הזה של הנדל"ן, אנחנו רואים שהתקופה הזאת היא לא פשוטה, יש הרבה מאוד חשש שאשראי שניתן, אולי יהיה קצת קשה לגבות אותו, אז חברות הביטוח בוכות באופן קפדני את כל הרכישות שלהם. כנ"ל בנדל"ן, לא, רוצה, לא רוצות להשתגע בתקופה הזאת של אי-יציבות, ריבית עולה
1: ותנאים מקרו-כלכליים שונים ממה שהתרגלנו אליהם. בקיצור, יש להם צרות של עשירים, מה שנקרא. לגמרי, לגמרי. האם זה אומר משהו לגבינו, המשקיעים הקטנים? זה שחברות הביטוח רוכשות כל כך הרבה נדל"ן, ואתה אומר שהמגמה הזאת עוד צפויה אה, אה, להתרחב. א', האם אני יכול לחקות אותם? וב', האם זה בכלל אומר שהנה עוד גוף שמחליט להשקיע בנדל"ן כמשהו יציב יותר משאר התחומים? אז שוב, כמו שאמרתי, באמת אה, היו פה השקעות מאוד
3: מאוד גדולות בתקופה האחרונה בנדל"ן, אבל אנחנו גם דיברנו על זה שחברות הביטוח לוקחות אולי טיפה צעד אחורה בתקופה הזאתי. בודקות כל עסק לגופו וכל עניין וכל מתחם לגופו. הם גם משקיעים בהרבה מאוד תחומים שפחות נגישים לנו, כמו מרכזים לוגיסטיים, רחבות שרתים, דברים כאלה. הם הולכים בעיקר לכיוון הזה בתקופה הזו. אבל שוב, טיפה לוקחות צעד אחורה, אז אולי זה גם משקף למי שרוצה לקנות אה, בשביל עצמו. טיפה לבדוק כל, כל דבר, לחכות שהתנאים המקרו-כלכליים יתייצבו, ואחר כך, להתקדם עם הצד, עם מי שעוד לא התחייב
1: לנכס או דירה או מה שלא יהיה. זה שהן לוקחות צד אחורה זה בגלל שהן אה, אה, מרגישות שהן לא מקצועיות מספיק והן רוצות לבדוק את זה טוב, או שזה בגלל שהן חוששות גם מהתחום הזה של הנדל"ן?
3: אה, בהח, בהחלט, ממה שאני שומע מהאנשים בשוק, בהחלט יש פה חשש שלא היה בעבר, אה, וזה בכלל משקף את כל ה... אה, כל התחומי ההשקעות שלהם הריאליות, לאט לאט, אבל קדימה. אין, פה, אין, אין ספק שהן ממשיכות להתקדם קדימה ורוכשות ורוכשות, אבל שוב, לאט לאט, פחות מאשר אם תסתכלו לפני חצי שנה או דברים כאלה שהיו פה, טיסה וקניות של כל מה שזז, כי חברות הביטוח כבר מנהלות מעל טריליון וחצי שקלים של הציבור. והן מחויבות להביא תשואה לעמיתים שלהם, בקרנות הפנסיה, בקופות הגמל. הן מחפשות את הנקודות ואת ההזדמנויות האלה, אבל בזהירות יותר ממה שהיה ב... עד לפני כמה חודשים, חצי שנה.
1: רציתי להגיד עוד משהו על חברות הביטוח, על הקשר שלהם עם עולם הנדל"ן, כמה הוא מתרחב.
3: נכון, חברות הביטוח הן לא רק משקיעות בנדל"ן ישיר או כמו שדיברנו על חברות בנייה, אלא גם בתחום המשכנתאות, זה תחום שמאוד מאוד מעניין אותם. רק השבוע ראינו את הראל. מתחילה להריץ פיילוט דרך יועצי משכנתאות של מתן משכנתאות רגילות. הראל כבר שנתיים פועלת בתחום של משכנתה הפוכה, שזה בעיקר לפנסיונרים או לבני 60 ומעלה, שיש להם כבר נכס והם רוצים לקחת, לשעבד אותו להלוואה, עם, לעזור לילדים שלהם, לקנות דירה או להרחיב אותה או כל, אלוואה, כל ייעוד שלא יהיה. ובמקביל ראינו גם את מינור המבטחים יחד עם בית ההשקעות IBI. נכנסות גם הן לתחום של משכנתא הפוכה, אז הקשר של חברות הביטוח לנדל"ן רק הולך, הולך, ומתרחב, ואני מניח שלפחות בעניין של המשכנתאות, עוד גופים שייכנסו לזה, זה רק יעשה תחרות טובה, טובה מאוד לציבור, ואין ספק שבנראית חברות הביטוח מרחיבות את הקשר שלהן לעולם הנדל"ן, בין אם במשכנתאות, בין בהשקעה ישירה, ישירה, או
1: בכל דרך אחרת. אוקיי, טוב רועי, תודה רבה שהתארחת אצלנו. תודה רבה. זהו, סיימנו. לעשרות פרקים נוספים של כסף בקיר, ניתן להאזין באמצעות כל אפליקציות הפודקאסטים או באתר גלובס. אם אהבתם ואהבתם את מה ששמעתם, כנסו לאפל פודקאסט או לספוטיפיי, נתנו לנו דירוג גבוה. אם אתם רוצים לשתף אותנו בסיפור ההשקעה שלכם ואולי להתארח בכסף בקיר, אתם מוזמנים לפנות אליי ישירות בפייסבוק או בטוויטר, אפשר גם לפנות לכתובת המייל שלנו, כסף.בקיר גל את, את של גלובס.co.il, באותיות ואני הולך עכשיו לפגישה אצל חברת ביטוח גדולה, להציע להם שיכנסו בשותפות על הפודקאסט כסף בקיר. לדעתי זה יעשה להם אחלה של תשואה, הרבה יותר מנדל"ן או שלא. אני גיא ליברמן, ביי.